0: 上次呢，咱们讲到清太宗天聪三年，农历的己巳年，公元1629年11月，皇太极带领着满蒙的联军，拿下了遵化城，然后大部队向京城进军，在顺义，顺义城外啊，打败了来增援的。宣府总兵侯世禄和大同总兵满贵，这两个部,部队呢，就逃回到京城，参与京城的守备去了。呃，金军呢还火烧了通州。咱们一直都在说金军这边啊，咱们掉过头来，这一张嘴啊，说不了两家事儿。咱们再说说明廷这边，从金军部队啊越过边墙，这边就得到信儿了。啊，早就知道了，赶紧就开始着手准备啊，兵临城下嘛，啊，这个吏部侍郎程基啊，被任命为礼部尚书兼东阁大学士，参与机务啊。他跟当时的廷臣呢，都争先恐后的异口同声说：“赶紧把大学士孙承宗啊召回来吧！”他前边辞官不做那个孙承宗。这是个能人呢，会打仗的，赶紧把他招回来啊！然后呢，把他命为兵部尚书，进中级殿大学士，让他去视察通州，就是到通州去查看部队，因为通州是我们最后一道屏障嘛。孙承宗啊，接到圣旨啊，赶紧快马加鞭啊，入朝觐见，看见了皇上。崇祯皇帝呀、啊，赶紧离座呀，给给孙承宗啊，就看座，就跟他聊说：“你你这个有什么办法呀？啊，这燃眉之急，你有什么主意没有啊？”这个孙承宗啊，说：“臣呐、啊，临危受命。听说袁崇焕住在蓟州，满贵住顺义，侯石路住三河，这个是好办法。嗯嗯、啊，我又听说。”游世威啊，回昌平，呃，游世禄住通州，嗯，我觉得不太合适啊。皇帝问他：“你是不是要守三河呀？你意下如何？”这个，呃，孙承宗就说了：“守三河可以挡住西边来的敌人，可以挡住他们南下。这个地方不错，啊、呃，是一个兵战略要地。”崇祯皇帝呢，又问他：“那保卫京师，你有什么办法啊？”啊，他怎么回答呢？他说：“这个时候啊，只想着死守啊，不是万全之策啊，应该呢，赶紧调整军械、器械，就准备打仗一些的用品，同时呢，要厚厚的犒劳这些士卒兵丁，给他们发钱。这个时候发钱可以巩固人心呐、啊。”啊，崇祯皇帝啊。就偷偷跟他说：“你呀、啊，不必要去通州了，你就在京城了。你总督啊，总督京城内外的守御事务，也就说京城守备司令啊，就交给你了啊。你在这儿还可以帮我出主意。你要是走了，剩我光杆司令一人在皇宫里，我都不知道跟谁聊去。”到第二天半夜呀，突然啊，他又接到圣旨说：“你得守通州，为什么呀？因为那个遵化呀。”咱话说回来哈，他们聊的时候啊，那个遵化呀刚刚陷落啊。这个第二天呢，就为什么半夜突然又给他传圣旨，让他去守通州啊？因为大部队呀、啊、已经灭了山河，灭这都打到三河了。这金军到三河通州不就危险了吗？所以赶紧半夜给他下旨，让他让他赶紧去守通州啊。这个时候啊，烽火是遍京郊，什么意思？就是整个北京周边打的打上了，乱七八糟一片热窑了。到处是金国的部队啊！孙承宗啊，当时就带了二十七个人，加他自己，骑了二十八匹马，出了哪儿啊？东边门啊，现在北京还有这东边门，呃、啊，沈阳那边方向进北京的火车都能路过这个城门楼子。从那儿，从那个东边门儿的出去了，急忙啊，顺着河就赶往通州啊。可到了通州的城下呀、啊，还是那个城守城的兵丁不让他进去。哎呦，这个把他急坏了，怎么解释都不让进，啊，怎么解释都不让进。后来说你叫里边人，就我认识我孙承宗的吧。啊，我这临时接的圣上口谕，我也没有什么这个圣旨在手里头。你,你赶紧，我这二十七个人还能把你怎么着？你赶紧让我进去啊！圣旨随后就到啊，就是跟他解释。最后啊，费了半天劲，终于让他进了通州城啊。由于啊，君为了我呀。是按照《青通剑这部书来啊，来那个播讲的。这个《青通剑呢、啊，有一半啊是金国或者是说清朝的啊、呃、档案记录的，还有一半呢是明朝的档案。这两边档案呢，在记录的时候大部分是相同的，当然也有很多地方不太一样，或者有些出路啊。比如说这个通州，金国、金朝档案那边记录呢，就是破了通州，又破了顺义，后边又提到过一把烧了通州。也没说这破没破，这回呢，这明朝档案说呢，半夜里呀、啊，这个孙承宗啊，又抵达通州，又进了通州，又在通州呢，听说金军呢已经进军都城，在通州内啊调各路援兵啊去增援都城，这这是有点矛盾了，这个通州到底在谁手里呢？是金军怎么打的通州呢？但是金军如果不打败这个通州的话，他进不了东都城。可是他要如果是灭了通州城，他到底是什么个情况呢？所以啊，君贝勒本人觉得这两段历史在此处啊有一些矛盾。我个人觉得呢，金军不可能不打通州啊，但是把通州打成什么样啊，啊，打得有多惨，有没有还手之力，这个我不太能确定。但总之呢，金军在通州这个地区应该是获得了胜利，然后才能越过通州啊，进军京城。嗯，但是这个按明朝档案记载呢，等于很多呃孙承忠啊，又在通州指挥部队啊，去解京城之围。这又说明啊，这个通州啊还在明朝的控制之下。顺义肯定是被攻下来了，因为他是从东北方向打过来的，所以这个此处啊啊，还是请这个。大家听完之后，啊，去考证，然后呢，在下边留言，把这个问题帮助军备了，帮助所有的听众啊，给解释清楚，弄明白。感谢您了，安、啊、巴拉巴尼哈。我继续往下讲青铜剑了啊。毕竟我也不是完人啊，我也没生活在当时，我只能找的书讲。呃、啊，都师袁崇焕啊，听说金军呢。分到入边，他就派遣祖大寿，还有可刚，等等啊，到帐前，以初十日让他们抵达冀州所立的抚宁。抚宁是今天河北省，还有永平，永平就是今天的卢龙啊啊，在这个京沈高速上有个卢龙啊，还有迁安、丰润、玉田，这都属于河北省啊。迁安属于是唐山了啊。这些城，让他们赶紧都加派兵丁把守。这一片啊，都是离山海关比较近的啊。呃，但是现在金军主要进攻的方向啊，它不是山海关，啊，只是在那个山海关和京城之间呢设了一道防线，然后向京城方向这边打。崇祯皇帝呀、啊，听说这个来增援的士兵啊，各路士兵都到了。这来的那来的，都来守卫京城的，来救驾的。哎呀，心里高兴的开了花了，赶紧打开自己的小金库啊！啊，犒劳这些将士。要说京城有没有钱，啊、京城就是不差钱，皇上就是不差钱呐！打开了金库，赏！啊，这些将士们，赏金子，赏银子，赏东西，赏宝贝！啊，各主导的援军呢，都得到了厚赏。你这个时候功高莫过救驾呀，是吧？后来。听说赵帅教啊带兵解围，全军覆没，战死在遵化的时候，而且三屯营也被破了，巡抚王元雅、总兵朱国炎也都自尽了。金兵啊越蓟州向西，袁崇焕害怕了，赶紧带兵啊不能再守在那边了啊，得赶紧带兵守京师去了。所以啊，就带领着部队抵达了北京城，什么地方呢？广渠门啊，就在广渠门外，安营扎寨，在十一月的二十这一天，阴历啊，阴历十一月二十已经是冬天了，金军的大部队就抵达了京师的德胜门外啊，就是今天的德胜门外大街六部亢啊，六部亢那一段。从德胜门的箭门的城楼往外望去，是金兵啊，是盔明甲亮，无边无沿呐，金旗招展，号带飘扬啊。皇太极啊，在哪儿呢？在于城北的土城关。这个土城关呢，就是说元大都城墙啊。过去有个元大都城墙，在北三环附近啊，在北京北边，在那儿啊，在土城关的东边。督兵督战，总兵满贵、侯世禄这两个部队啊，正好就驻扎在德胜门外。这德胜门外到元大都城墙之间这一片，就成了一个两军交锋的战场啊！那就是一个主人的大油锅呀！不知多少人的性命要丢在这一片呢。现在看这一块多繁华呀！啊，想想当初。几万人对几万人，十几万人对十几万人在这互相厮杀啊！多少人把命就丢在这儿了？嗯，所以说呢，就这一地区啊，如果您拿着那个探雷器啊，金属探测器，沿着地面啊，土地裸露的那个公园啊之类的地方，你寻找，那机器一响，没准在底下就挖出一个箭头来啊，这是很有可能的。不过呢，我们国家呢，只要是土地底下的都是归国有的，你挖出什么宝贝呢，都要上交，这点你不要忘了。咱们书归正传啊，金军啊到了这个德胜门外，游世路大军啊准备战斗。这游世路啊是准备战斗，可是他往后一看呢、啊，我勒个去，人没了！怎么呢？下边手底下将官呢、啊，一看金军又到这儿来了，这么多，比上次在在顺义遇到的还多，算了吧，保命要紧绕到北京城开始跑圈啊，逃跑了。就剩下满贵这一坨人了、啊，满贵呀，嗯，一声令下，下边人还真给力啊，没跑，跟着满贵往前冲啊。上边守城的那个兵丁啊，也不管三七二十一，看见人了放炮。他过去的炮啊，他本来的准头就不好啊，远了近了就一通乱打。结果呢，这个满贵的部队啊，正往前冲呢、啊。就发现他后屁股着火了，梆一炮过来，就人仰马翻。这是误伤了自己的人马，就是很多这个满桂的部队呀、啊，被大炮给轰死了，死的这个冤枉了，还不如这个尤世禄的部队呢。我我绕着城墙跑啊，在城根底下跑，大炮伤不着，那个箭也伤不着，安全第一啊。可是你一过了护城河，那就是弓箭和大炮的那个射程了。你跟金军站在一处，那还不挨炮吗？可城上的部队不管你三七二十一啊，那就是你通过炮火啊，进出一道防线来，防止金军啊攻到城下。那攻到城下不就开始，炮就没用了，那就开始滚木雷石了。那金军就开始爬墙了。那时候那城多高啊啊！但是多高他也不愿意让人家来爬呀，是吧？还是拒之门外比较好。所以他炮弹也就不吝惜了。这几天城里也在加紧制造所以啊，这个、炮弹就开始招呼，这通炸呀。密集度这可想而知啊！整个北京城北跟闹了地震似的，轰轰轰啊，炸的是地动山摇啊，大地都颤悠啊，人仰翻、啊，血肉横飞呀、啊！这个满贵啊，在这场战斗当中啊，也身负重伤，但是呢，没有牺牲啊，保住一条命。这是呃阴历的十一月二十日，在十一月二十三日的时候啊，崇祯皇帝紧急。召见袁崇焕，这袁崇焕不是带着部队在广渠门外嘛？啊，他就把袁崇焕召集进来，然后也把这个受伤的满贵也召见过来，在平台这个地方啊，身家未劳啊，这个是功高就驾的啊，都是舍了命来保他的，啊，该好听好好好听的说了不少啊，好吃好喝的招呼，该赏的也赏了，然后问他们，咱们该怎么样守京城啊？袁崇焕说：“啊，我的士兵啊，兵马呀、啊，疲惫不堪了，在城外休整，可是缺粮少米呀、啊，能不能进城里来休息一下，调整一下，再出去打呀？”嘿、哎，皇帝说 ：“No， 坚决不可以。我知道你的兵里头都怎么想的啊？你的兵比我们城里部队都多，进来了以后，你再把我给端了呢？再有一个，我不好控制，你进来以后不爱出去怎么办呢？”你在外围打啊，这个比较靠谱。你别进来了，你缺点什么我给你送出去。嗯、这个北京城啊，这个和城外啊，还有一个这个元大都这个老城墙啊，所、就、以、是、这个当时啊，袁崇焕说：“那我就在城根啊，城外驻扎一段时间，休整一下。”这皇帝说：“也不行，嗯，也不行。说你来干啥来的？你不是驻扎来的啊，你得赶紧战斗啊。”现在燃眉之急，把金军赶走啊！你不是在这待着不动啊，耗费粮饷那没有意义呀、啊，啊！所以呀、啊，赶紧出去打！你缺什么物资，我给你准备。你不能再休息，这个、时候休不起了啊！所以啊，这个袁崇焕也没有办法，领了圣命啊啊！出去以后带着部队，苍茫的饱餐一顿战饭啊，赶紧就是跟金军讨敌骂阵了。这时候的明朝部队啊，是配备火铳啊，配备的很多了啊，长短的火铳、大小的火铳，还有小炮，而且这个城内也、啊、给、这个、提供了不少军事军事物资，所以在这个城外这个地区啊，跟金军对战的时候啊，哎、呃，也略微占了一定的便宜，双方啊互有杀伤，就都损耗不少，啊，谈不上说谁就把谁给战胜了，这个谈不上，他打完了也不分胜负啊，都有死伤，然后就互相又撤回自己的阵地。11月27号这天呢、啊，皇太极啊正在北边呢，突然听人报说袁崇焕和祖大寿啊，他们的兵营啊，在城东南啊，就是那个广渠门外那地方，啊，树立了那个栅栏啊，设木头栅栏，就是等城外又设了一个兵营，设了一个临时的城墙啊。你想，这不能让他们守在那儿啊，这城外又等于又加一座城啊。于是派金兵列阵啊，向他们的兵营。慢慢的前进，就逼迫他们的兵营啊，啊，皇太极呢和朱贝勒，骑着马啊前往，呃，观战，啊，站在高处，这个敌人呢修好了工事啊，这个金军呢很难向前移动，这个木头巨马呀，都尖儿朝上，尖儿朝前的，后边还有炮，还有弓箭手啊，所以啊，这个皇太极一看不行，这这不成，这个，这往上冲的话我们吃亏呀啊，所以啊。紧急下命令啊，撤退！袁崇焕这个营啊，不能打啊！要是打的话，可能死伤伤亡太重啊！因为这个皇太极啊，是特别心疼手下君主的性命的啊，他爱兵如子啊，他不希望觉得这个战斗死的人太多的犯不上啊，不打了，反正他也不敢来打我们，撤撤回去，让他在那兵营里守着吧。这个金军的部队呀、啊。所过这个长城的隘口啊，是蓟辽总督刘策所管辖的地盘这个袁崇焕呢，啊，闻变，即千里复原。什么意思？就是袁崇焕听说这事儿啊，是从千里之外赶来增援的。自卫啊有功无罪啊，就觉得自己啊，是有功的啊，因为他不是从我山海关进来的嘛，他是从从刘策那边进来的嘛，啊。可是呢，这个京师啊，遭这个兵变啊，遭遇金军围困，这个军师里边这些文官呢、啊，不会打仗这帮人，这个嘴呀，可比刀子还狠呐、啊！啊，说啥子都有了，啊，就有人就埋怨了，说这个袁崇焕呐，明明是纵敌拥兵啊，明明是他使、啊、的敌人攻进来的，他是干什么吃的？啊，他在山海关守着，还能让这么多人进来？哎呀，还有人说，这袁崇焕头些年一直跟金国议和来的呀，这招是不是表面上忽悠我们，然后里应外合想把我们拿下呀？他不是通敌呀、啊？啊，他又跟人家又跟人家这个求和，又开开门把人放进来，要后再假装来救驾，再逼着我们为城下之盟，说什么都有了。这难听的那难听都有。这崇祯皇帝呀，啊，作为皇帝。都是孤家寡人，这个、孤家寡人是谁都不信呢？啊，疑心特重，可不是吗？那稍微的这个疑心松懈一点，可能命就没了吗？这个位置谁都惦记啊，他不好做呀，啊，所以啊，才开始怀疑了，这袁崇焕到底什么意思啊？可是嘴上没说，表面没露啊。可袁崇焕驻扎在这个。啊，广渠门外啊，确实就像一根大钉子一样啊，整个城东，就北京城的城东，安枕无忧了。这个金军呢，不敢碰这根钉子。哎呀，皇太极呀、啊，就开始挠脑袋了。哎，可是皇太极这样熟读兵书啊，特别懂战法，足智多谋，本身就是个大军事家、大政治家啊。他就想出了一个妙计，不费一兵一卒，就。杀掉了袁崇焕。要想知道袁崇焕是怎么死的，咱们下回接着说。